0: Radio. BNR Eye Openers Mijndert Schut En vandaag gaan we het in Eye Openers hebben over sportblessures voorkomen Met behulp bijvoorbeeld van koelvesten
1: Als het ware trekt de sporter gewoon een kledingstuk aan dat verkoeling biedt En we horen hoe sensoren voetbal veiliger maken Een soort liesbroek, hè, wat je zo ook wel vaak ziet, nu al gedragen worden Maar
0: eerst... 6 miljoen euro gaat er naar een landelijk onderzoek om sportblessures te voorkomen bij professionele sporters, maar ook bij gewone mensen, tussen haakjes. We praten er deze hele uitzending over vanuit Sportcentrum Papendal en ik begin met professor Frans van der Helm, directeur van het TU Delft Sports Engineering Institute. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat gaan jullie allemaal onderzoeken, want sportblessures dat is nogal een breed begrip. We willen vooral gaan
2: onderzoeken van hoe de sportblessures ontstaan. Wat zijn de redenen voor? Dus het kan zijn natuurlijk dat je overbelasting hebt, te veel gebruik maar soms te hoge krachten, maar bijvoorbeeld ook met fietsen dat je valt. En dat proberen we zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dus big data, dus heel veel meten. Daarvoor hebben we hele goede sensoren nodig om te kunnen meten. Dus ook vooral sensoren die je niet hinderen tijdens het sporten. Dus sensoren in de kleren, sensoren met camerasystemen. En dan probeer je al die data bij elkaar te brengen om te voorspellen voor individuele sporters. Wat is je blessurerisico? Dus wat gaat er gebeuren en dat ook teruggeven aan de sporten dat hij zijn trainingsschema op aan gaat passen of ze een, soms zelfs een slechte dag hebt dat je dan beter maar naar huis kunt gaan en
0: op die manier voorkomen dat de blessures gaan ontstaan. En welke partijen werken hier allemaal aan mee? Zijn dat de onderzoekers en de sporters alleen?
2: Nee, we hebben eigenlijk een heel breed consortium, een nationaal consortium zou ik binnen noemen. We doen zes universiteiten aan mee, maar er zijn ook twintig bedrijven doen eraan mee. Twaalf sportbonden, we hebben 80 procent van de georganiseerde sporterspotentieel aan boord. Maar ook bijvoorbeeld allerlei disciplines binnen binnen de wetenschap, sport, eh, geneeskunde, eh, bewegingswetenschappen, ingenieurs zijn er aan boord, psychologen zijn er, dus het gaat alle
0: kanten op. En vooral ook natuurlijk eh, de sporters zelf
2: zijn natuurlijk daar ook heel belangrijk in. Het klinkt bijna als een
0: deltaplan tegen blessures, tegen sportblessures. Moeten we het misschien ook wel zo een beetje bekijken?
2: Nou, het is wereldwijd het grootste consortium wat op deze manier met elkaar samenwerkt. Ik denk dat dat ook weer uniek is in Nederland, dat je op deze manier gewoon de, deze partijen bij elkaar kunt brengen en dat je ook werkelijk het verschil kunt maken. En het gaat er ook vooral dus voor de, zeg maar, de, de niet-topsporters eigenlijk. En voor de topsporters worden allerlei dingen natuurlijk wel geregeld. Maar voor de mensen die zeg maar, eronder zitten. Belangrijk dat ze blijven bewegen. Dat ze gemotiveerd zijn om te blijven bewegen. En blessures is een van de redenen waarom mensen stoppen met sporten.
0: Ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is. en Mensen moeten steeds langer doorwerken. Het is goed dat ze fit blijven. Dus door sporten. Maar juist die, die sporten veroorzaken, Die blessures vaak. Ja, nou overal ben je natuurlijk
2: gezonder als je blijft sporten. Want de fitheid is natuurlijk een hele belangrijke factor. Bewegen is het nieuwe medicijn wordt het ook wel genoemd. Noemd. Dus daar moeten de mensen zeker in ondersteunen. Dus het mensen motiveren om te gaan bewegen is belangrijk. Maar daardoor ook te helpen dat ze dus blessures kunnen voorkomen in allerlei sporten.
0: Is zeker net zo belangrijk. Hoe ga ik dit als gewone sporter uiteindelijk merken dan? Uh, hoe komt dit bij de normale sporter terecht? Nou ja, via allerlei middelen natuurlijk. Er wordt heel
2: goed gekeken ook naar feedback technology. Dus augmented reality. Door middel van apps krijg je dus informatie over wat je gedaan hebt. Wordt gemeten door sensoren. Dan Kun je dus over vier, vijf jaar wanneer het project is afgelopen kun je de sensoren kun je kleding kopen met de sensoren aan boord. En dan wordt dat automatisch verwerkt. En dan wordt voor jou persoonlijk, een man van 40 jaar, zoveel gesport, et cetera... wordt uitgerekend wat je eigenlijk het kan doen, aan kunt eigenlijk vandaag. En daar krijg je dan adviezen over. Dus dat wordt zeker onderdeel van het hele project... om dat naar de sporters zelf terug te brengen.
0: Met als gevolg uiteindelijk veel minder blessures... Onder
2: uiteindelijk wel. Dus bijna 5 miljard van termen gaat nu ten koste van blessures. Waarvan 50% van de blessures in principe te voorkomen zouden zijn. Dus door zelfmanagement van de sporters en goede coaching. Nou, dat gaan we dus nu mee helpen. Door de goed te meten wat iedereen kan en wat iedereen aan kan. En daardoor ook proberen dus daar een substantieel deel van geld terug te halen. Dus het moet ook veel opleveren voor de sporters natuurlijk. Maar uiteindelijk ook natuurlijk voor onze nationale gezondheid.
0: Hartelijk dank professor Frans van der Helm, directeur van het. TU Delft Sports Engineering Institute.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut.
0: Je fiets stabiel houden en niet vallen. Nou, dat is best wel lastig voor sommige ouderen... maar soms ook wel voor professionele wielrenners. Hoe we dat kunnen gaan voorkomen... daar doet uh, fietsprofessor Arend Zwaap van de TU Delft onderzoek naar. En hij zit hier bij me in Papendal... samen met uh, Maarten Pelgrim, R&D-manager Koninklijke Gazelle en uh, Teun van Erp, wetenschappelijk expert bij Team Sunweb. Meneer Zwaab, mag ik met u beginnen? Wat gaan jullie nou precies onderzoeken in het lab? Want ik heb u een jaar geleden... Ook al gesproken, toen ging het ook over het voorkomen van vallen... maar het ging ook over eh, professionele wielrenners met de afdaling... Jullie zijn daar destijds mee begonnen. Hoe ver zijn jullie nu met dat onderzoek?
3: Ja, dat waren twee pilotprojecten. En het eerste was uh, om uh, een fiets te maken die ouderen helpt bij het overrentlijven, bij de lage snelheid. Ja. Oh. Daar hadden we hadden wat geld via de Sport Innovatorprijs gekregen. En dat was een mooie pilot. Daar blijkt uit uh, dat het werkt. Maar het roept eigenlijk meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Oh. Dus, yeah. <lacht> dus het werkt wel, maar. En uh, hè, hoe is de beleving van de fietser? Uh, de helft vond het geweldig. De andere helft zei: uh, wat is dit nu even ding? Dus daarvan denken we, ja, dan moet. We moeten ermee verder, maar we moeten er nog wel veel aan doen. Nou, gelukkig zijn we dan nu in de, in de uh, omstandigheid... dat we samen met de gazellen daar ja, uh, hè, mee verder kunnen gaan in dit project.
0: Maar toch dan maar even
3: een jaar uh, geleden... want niet iedereen zal die uitzending hebben gehoord. Hoe werkt het? Het werkt eigenlijk heel simpel. Op het uh, uh, je balanceert door te sturen op een fiets. En dat kan je zelf doen, maar je kan het ook door een, een soort robot laten doen. Dus uh, uh, dat is een computer die vindt uit van de fiets valt om. En die begint dan naar de fiets te sturen. En daar zat hem ook de crux. Dat de helft vond het maar heel vreemd dat er wat gebeurde ineens. <laughs> maar uh, ja, technisch gezien, als we naar de nummers kijken, dan blijft de fiets gewoon beter overend. Nou, Maarten Pelgrim,
0: R&D-manager van Koninklijke Gazelle. Jullie hebben samen met de TU Delft al een stuurassistent ontwikkeld... waardoor je ook echt niet meer kunt vallen... Nou, het, het helpt je uh,
4: bij het sturen. Het voorkomt dat, dat je bepaalde situaties dat je echt omvalt. Het zal je niet in alle gevallen dat helpen. En dat is een van de vragen waar we, waar we nog mee zitten. Kunnen we het verbeteren? Kunnen we het stabieler maken? Kunnen we, en zeker op het psychologische aspect voor de consument... kunnen we dat uh, meer geaccepteerd krijgen door de consument? Ja, als we al door de, de helft vindt het niks... ja, die willen we graag wel aan boord krijgen. Ja, 50 procent, dat is wel veel natuurlijk. Op dit moment nog veel te veel. Maar we hebben nog een aantal jaar te gaan. Hè. Het hoeft niet morgen klaar te zijn. Het is iets, in gelo het is iets waarin we in geloven om echt die veiligheid van die fietsen te
0: verbeteren. En, en ja, daar gaan we de komende jaren aan werken. Hoe hard is het wat jullie betreft nodig... nu we toch zien dat uh, oudere mensen steeds vaker en langer op de fiets blijven... wat natuurlijk hartstikke goed is. Maar ja, het zijn vaak ook wel elektrische fietsen die wat sneller gaan... misschien ook wat zwaarder zijn. We zien aan de cijfers dat er meer ongelukken gebeuren.
4: Ja, we hebben uh, cijfers 2012 waar kwamen 75.000 fietsers bij de eerste hulp terecht... waarvan de helft eenzijdig uh, een ongeval had gehad. En dat is de, de, van de fietsgevallen heet dat dan volgens de statistieken. Ja, en daar willen we wat mee. Daar willen we echt iets aan doen. Dus het, ja, het is hard nodig. En uh, daar gaan we een stap in maken met elkaar.
0: Dat voor uh, de gewone fietser op uh, straat. Heel belangrijk natuurlijk dat dat gebeurt. Maar nu even naar de professionele wielrenner. Teun, team uh, Sunweb heeft deze zomer met een sensorfiets uh, testen gedaan met afdalen. W wat kwam daar uit?
5: Um, ja, er kwamen hele, hele interessante dingen uit. Eigenlijk um, ja, vooral... Wat interessant is dat er heel veel verschil ook tussen professionele wielrenners zitten. Dus daar zit nog een, uh, een mausje waar uh, ja, renners um, die slechter dalen kunnen daar nog veel winnen. En wat vooral ook interessant is, is om het remgedrag van de wielrenners te onderzoeken.
0: Ja, want afdalen, hè, daar gaat het hier specifiek over. Dan denk ik, ja, het gaat om de hoek waar je de bochten in neemt, maar het gaat ook over het remmen. Wanneer ga je nou die, die remmen indrukken?
5: Ja, remmen. We zijn er in ieder geval achter gekomen dat het remmen belangrijk is. Dat maakt gewoon het verschil tussen de goede en de slechte dalers. En je ziet eigenlijk dat de minder goede dalers eerder remmen en wat langer remmen. En de, de goede dalers die kennen de remkwaliteit eigenlijk beter. Dus die remmen heel kort en krachtig.
0: Klinkt heel logisch allemaal. En toch doen die professionele wielrenners dat niet allemaal?
5: Nee, toch zit daar best wel veel verschillen in. En dat maakt dit project nou zo interessant om te kijken of we dan ook zeg maar, de minder goede dalers kunnen trainen daarop. En het vertrouwen kunnen geven eh, daarin. En daardoor dus sneller kunnen dalen.
0: Dus de informatie die hebben jullie eigenlijk, die komt van de fiets. En nu is de... Ja, heel voorzichtig. Ja. En, en, maar is de truc nu om dat inderdaad tussen die oren van die wielrenner te krijgen?
5: Ja, we hebben een deel van de informatie hebben. We. Uh, in het project gaan we dus ook nog meer data verzamelen. Welke data wil je dan nog? Oh, uh, dat is een goede vraag. Uh, of is dit allemaal geheim? Uh, nou, het, is, het is geen geheim, daar moeten we in het project achter komen. Maar we hebben nu data en nu het grote truc gaat zijn zeg maar, om... Op een veilige manier de informatie en de uh, feedback terug te krijgen bij de renner. Oké, okay, en dan de komende grote tours. Gaan we daar al iets van merken? Uh, misschien dit seizoen nog niet, maar in de, in de, dat is wel het idee. Ja. Dus we willen eigenlijk: uh, het zou het idee zijn dat de renner uh, voor een grote ronde eigenlijk de afdalingen al kan trainen. En daar dus ook feedback kan krijgen uh, hoe hij die, die afdaling zo snel mogelijk kan doen. Dat is, dat is ons grote doel. Uh, Arend Swaap, tot slot nog even terug naar jou. D
0: dit zijn wel schitterende innovaties op zo'n oer-Hollands geval als de fiets. Moeten we in de toekomst nog meer van dat soort innovaties verwachten?
3: Ja, absoluut. Ik denk er zijn nog zoveel dingen uh, waar we de science toe kunnen passen op zo'n ding als de fietsen. De fiets is een evolutionair ontwerp. En nu zijn we eindelijk in de mogelijkheid om meer wetenschap toe te passen. En we zien al een aantal gewoon succesdingen over het steerassist... en data verzamelen om goede adviezen te geven. Uh, ik denk dat er nog veel meer gaat komen. Hartelijk dank, Arend Swaap
0: van de TU Delft. Maarten Pelgrim R&D-manager van de Koninklijke Gazelle. En Teun van Erp, wetenschappelijk expert van Team Sunweb. En straks zitten we in Tokio-temperaturen voor de zomerspelen van 2020.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
0: De hamstringblessure. Je hebt hem misschien wel eens zelf gehad. Of je kent het van nou ja, bijvoorbeeld Arjen Robben. Het is een van de blessures waar voetballers vaak last van hebben. Mijn volgende gasten proberen daar verandering in aan te gaan brengen. Koen Lemming, hoogleraar sportprestatie en innovatie... van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hoogleraar Emerging Materials. Casper Jansen van de TU Delft. En Edwin Goedhart, bonsarts van de KNVB. Welkom heren hier in Papendal. Edwin, uh, jullie ontwikkelen een speciaal kledingstuk vol met sensoren die voetballers kunnen gaan dragen. Wat moet ik me daar nou, nou precies bij gaan voorstellen?
1: Nou, eigenlijk iets heel simpels. Het is een soort liesbroek, hè, wat je zo ook wel vaak ziet nu al gedragen worden, al die... onder de broekjes. Hè. Precies. En uh, die zit strak op de huid. Nou, als je daar dan zeg maar een aantal meetsysteemtjes in kunt maken die precies vast kunnen leggen hoe snel en explosief iemand beweegt, want dat is iets wat we nu nog niet echt heel goed kunnen, ik denk dat we daar een belangrijke factor voor kunnen uh, opsporen waarom overbelasting ontstaat. En Wordt wel eens vergeten, maar veel... ...van die hemsingblessures zijn eigenlijk overbelasting. Lijkt me, lijkt me nou weer niet zo heel comfortabel met al die sensoren in zo'n uh, stretchbroekje. Nee, maar daarvoor hebben we Casper zeg maar, ingehuurd om het voor ons zeg maar, heel uh, griefelijk te maken.
0: Nou, dan, dan gaan we naar Casper <lacht> Jansen van de TU Delft, de hoogleraar Emerging Materials.
6: Ja. Nou, vertel maar, hoe maken we dit toch wat aangenaam voor de sporters? Precies, dat is de bedoeling, hè? want hij zei het al van... ...als het dus uh, niet uh, goed zit, als het in de weg zit... ...dan uh, bedenk je wel uh, een tweede keer voor dat het weer aantrekt... Dus de manier waarop we dat willen gaan doen. Is proberen die sensoren dus heel klein te maken. Als je die versnellingssensoren bijvoorbeeld hebt. Als er dan nog batterijen bij zitten. Dan zijn het allemaal van die grote logge dingen. Als je valt een sliding hebt. Dan doet het zeer. Als je nou vanuit gaat van de nieuwste ontwikkelingen in chiptechnologie. Dat die sensoren steeds kleiner worden. Dan kun je het integreren. Zodanig dat het niet in de weg zit. En dat je toch al die signalen kan meten. Bovendien. Zijn we ook bezig met sensoren die gemaakt zijn van textiel? Geleide textiel, niet geleide textiel. En dan is het gewoon een sensor die uh, op textielbasis is. Die kun je gewoon in je handen uh, doen, uh, opfrommelen en uh, je voelt er dan niks meer van. Dus we gaan een aantal soorten sensoren uittesten in dit project. Je, je hebt ook wat uh, voorbeelden meegenomen. Ik zie een, ja, uh, een normaal uh, sportshirt eigenlijk, maar er zit een hele grote uh, rood. Geval op. Daar zitten inderdaad de hier zit de elektronica op. Die zitten dus met een uh, magneetje zo op. Dus dat kun je zo hup, erop klikken. Maar waar het om gaat, zijn de sensoren, dus die hierin verwerkt zitten. Die zitten hier. En hier zitten ze in. Op de rug. Op de rug. Ik kan het nou helemaal uh, opvrommen. Ik kan het uitrekken. En. Uh, dit. Oh ja, ik voel het, ja, dit is heel dun, daar, daar zul je geen last van hebben haast. Ja, precies, die sensoren zijn zoals dit. Hè? Dus, dus gewoon rekbaar op het moment dus dat jij beweegt hè? en dan rekt het shirt uit en daardoor dus die sensoren ook. Deze geven dan de signalen door naar dat kastje waar het net al over had en die zenden het draadloos door naar uh, de, nou ja, uh, de, de laptop die aan de kant staat. En uh, uh, dan kunnen de signalen verwerkt worden. Dus dit is gewoon een voorbeeld van wat we uh, gaan uh, uitproberen.
0: Uh, Koen Lemming, de, de, denk je nou dat dit... want we hebben het net over Ayer Robben gehad... en andere uh, topvoetballers, tophockeyers... die dit ongetwijfeld gaan dragen. Maar denk je dit, dat dit ook zijn weg gaat vinden naar de gewone sporter?
7: Nou, nou wat, je, wat je ziet, dat is wel de bedoeling. Kijk, kijk, wat je ziet, een aantal jaren geleden was het ondenkbaar... dat je voetballers een wedstrijd liet spelen... in de Nederlandse competitie bijvoorbeeld... met dat ze iets op hun lichaam uh, droegen. Dat doen ze nu al... Dus de stap naar iets dragen op het lichaam wat gewoon makkelijk is en waar zinvolle informatie uitkomt. Nou, die, die wordt gemaakt en als je dat dan wat doorvertaalt... en je hebt een slidingbroekje waar je informatie uithaalt... die heel, heel simpel en, en ook interactief informatie geeft... waardoor coaches of fysieke trainers ook hun training wat kunnen aanpassen... of kunnen kijken wanneer een voetballer ja, toch een beetje... aan de grenzen van zijn belastbaarheid zit... denk ik dat het een weg zou kunnen vinden. Dat is wel het idee van het project.
0: Ja, we raken gewend aan de wearables, dus ook aan die sensoren... die iets over ons lichaam zeggen. Maar ja, er is wel goede begeleiding voor nodig, kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: maar... Uh, ook daar hebben we wel voor ge, gezorgd, zeg maar. Hè. Uh, wij hebben ook zeg maar, als KVB gezegd... van alles wat we uitvinden voor de topsport... moet ook een vertaalslag krijgen naar de breedte sport. Dus ook jij zeg maar, moet zo'n uh, fancy broekje aan kunnen trekken zo meteen. En uh, de blits maken op het voetbalveld. Wauw, ik kan niet wachten. Ja, dat begrijp ik. <lacht> dat begrijp ik helemaal. Maar uh, zeker, die data die eraan vastzitten... weet je wel, de informatie die je dan waarschijnlijk via je, uh, je smartphone krijgt... die moet dan wel uh, goed zijn en adequaat zijn. Nou, dat zit ook in het uh, hele project verwerkt.
0: En je moet er goed mee kunnen omgaan met die informatie, kan ik me voorstellen.
7: Nou, dat is belangrijk. Want we verzamelen heel veel informatie. Maar in het project gaat het natuurlijk ook om wat is zinvolle informatie. En wanneer doe je daar iets mee. Dus er zit ook een, een deel in het project waarin het gaat om welke informatie koppel je nu terug. En hoe kun je die zo eenvoudig mogelijk maken. En dat die ook is toegerust op uh, ja, wat mensen op een bepaald moment in een training ook uh, willen zien. Dus we moeten het heel erg... Toegepast op, op de voetballen. of op de, de, de hockey in dit geval. geschikt maken. zodat ze dat ook lekker kunnen gebruiken. tijdens hun dagelijkse trainingen. of, of, of een wedstrijden zelfs.
0: Ik me dan voorstellen dat je dan een soort app krijgt. Dat, en die app gaat adviezen geven. over hoe ik me moet gaan bewegen? Ja,
1: dat zou je heel goed voor kunnen stellen. Kijk, het, het idee is echt dat je op een gegeven moment kunt zeggen. Nou, dit is zeg maar een bepaalde belasting. voetbalbelasting. Uh, daar kun je op een bepaald niveau. Kun je, zeg maar een factor 10 hebben. En als je dan op 12 zit, ja, dan doe je iets te veel. Dan moet je wat naar beneden. Maar ook, als je op factor 2 zit, terwijl je eigenlijk 8 zou willen hebben... doe je te weinig. Dus dat je, je echt bij kunt sturen... op wat dan uitgevonden is, wat goeds voor je zou zijn.
0: Buiten gewoon nuttig allemaal. Ik denk wel dat het belangrijk is... om het goed inderdaad te analyseren en te weten... wat je met die data dan kunt doen. Hartelijk dank. Koen Lemming, hoogleraar Sport, Prestatie en Innovatie... van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hoogleraar Emerging Materials Casper Jansen van de TU Delft. En Edwin Goedhart, Bonzarts bij de KNVB.
3: BNR Nieuwsradio.
0: Meijndert Schut. We zijn inmiddels verhuisd naar de klimaatkamer en we zitten in de temperatuur van ja, Tokio 2020. Over twee jaar de Olympische Spelen daar. Het is dus flink warm en vochtig. We gaan het daarom hebben over manieren om die sporters daar goed op voor te bereiden en de lichamen te koelen. Daarover gaan we praten met hoogleraar inspanningsfysiologie Hein Danen van de VU. Amsterdam, Camille Maas, wetenschapper en innovatie-expert van NOC NSF. Eh, en hoogleraar Emerging Materials Caspar Jansen van de TU Delft. Camille Maas, om met jou te beginnen. Hoe, hoe warm is het hier eigenlijk precies en hoe vochtig? Nou, als het goed is, is deze kamer ingesteld op
8: ongeveer 30, 31 graden Celsius. En ik denk 80% luchtvochtigheid. Dat voelt als die klamme deken wanneer je in Azië uit het vliegtuig stapt. Dat heeft een enorme impact op je prestatievermogen. En ook het aller, allerbelangrijkste dat de sporters en coaches moeten gaan doen in aanloop naar die in de zomer van 2020 in Tokio... is zich hier heel goed op voorbereiden. En dat betekent gewoon eigenlijk uren maken... in deze omstandigheden... Of je dat nou doet, nou doet tijdens een trainingskamp... of in deze klimaatkamer of andere klimaatkamer. Dat maakt niet zo heel veel uit. En het tweede wat dat je daarnaast kunt doen... is meer je acute maatregelen nemen. Dus als je daar dan bent, liefst zo goed mogelijk aangepast. Om dan ook nog door allerlei koelmethodieken... Uh, cool door de koele vooraf, misschien zelfs de koele tijdens het in,
0: uh, inspannen... en eventueel ook koele daarna. Want ik heb na een paar minuten radio al een beetje het gevoel... dat ik hier uh, niet heel prettig uh, thuis hoor. Laat staan dat die sporters... die moeten flinke inspanningen gaan leveren straks daar in Tokio. Heindane... Uh, wat is het gevaar voor sporters bij, bij die hoge temperaturen en die luchtvochtigheid?
9: Nou, het gevaar is dat ze hun lichaamswarmte niet kwijt kunnen. Dat voel je wel een beetje hier. Het is vochtig. We kunnen ons vocht moeilijk verdampen. En als onze warmteproductie hoger is dan de warmte... Komt net een lekker koel windje even langs. Daar is er goed voor gezorgd. Maar in werkelijkheid zullen we dat weinig zien, helaas. Maar wat er gebeurt is dat als je meer warmte produceert en afgeeft... dan gaat de lichaamstemperatuur die gaat stijgen. En een hogere lichaamstemperatuur betekent dat je minder kunt presteren. En dat is natuurlijk heel vervelend voor die Olympische sporters en, en voor gewone mensen? Voor gewone mensen is dat ook heel lastig, maar voor sporters geldt het extra omdat ze heel veel warmte maken. En om een beetje een beeld te geven voor elke graad dat de lichaamstemperatuur stijgt, wordt de mens 1% minder efficiënt. Vandaar ook het hele idee van het voorkoelen van mensen. Want als ik nou voorkoel, dan is die lichaamstemperatuur die stijgt minder bij inspanning. En dan daalt de prestatie wat minder. En
0: wanneer wordt het nou kritiek, zo'n situatie?
9: Het gaat bij een mens echt helemaal mis als de lichaamstemperatuur 43 graden is. En bij topsporters meten we wel ooit temperaturen van 41 graden. Dus wij kunnen heel dicht bij die limiet kunnen presteren. Iemand die ongetraind is, die zal niet hoger komen dan 39 graden. Maar door hele goede training kunnen mensen hogere kerntemperaturen tolereren.
0: Kasper, jij bent bezig met dat koelen. Dat is, we horen het net, ongelooflijk belangrijk dus voor die sporters. Hoe, hoe kunnen we dat nou het beste doen? Want ik heb wel sporters zien zitten in, in ijsbaden en met ...enorme vesten aan, maar dat is natuurlijk
6: niet prettig. Er zijn een aantal manieren. Eentje is voorkoelen, heel belangrijk. En daar is in het verleden dus ook al ervaring mee opgedaan wij eigenlijk in onze groep naar willen kijken is uh, hè, dus een actief koelsysteem, uh, bijvoorbeeld met water. Hè, vocht is een hele goede medium om warmte te transporteren en dan ook de delen van het lichaam te koelen die nodig zijn.
0: Ofwel... Eigenlijk zoals dat met de motor van een auto ook wel
6: gebeurt. Er gaat gewoon water ja. langs en dan wordt het afgekoeld. Ja. Dat kan met een mens dus ook? Dat denken wij dus wel. En daar gaan we dus in dit project naar kijken. En dat is dus heel mooi. Dan gebruiken we de nieuwste technologieën om dat te koelen. We, vergelijken, we kijken dan wat er met uh, sporters gebeurt. We, we hebben wat voorbeelden van die techniek hier liggen. Camille, uh, Kam ja, dit kraakt
0: heel erg lekker. Maar dit, dit zijn eigenlijk vesten uh, van, van Rio, toch? Ja, vesten die
8: hebben in samenwerking met een bedrijf gemaakt... in aanloop naar de Spelen van Rio. Daar uh, was het warm, maar lang zo warm niet als het in Tokio uh, gaat zijn... Uh, daar was het ook een stuk minder vochtig. Desondanks vonden we het nodig om in ieder geval koelvesten paraat te hebben. En wat ik toen aan de fabrikant heb gevraagd. En ik heb heel sterk meegedacht over dat design. Is dat ik eigenlijk van het idee van koelvest af wilde. Uh, maar dat het eigenlijk gewoon sportkleding moest zijn. Dus dit, dit vest dat je nu in de hand hebt. Dat, dat weegt bijna niks. En als je het activeert. Hè, dat, dat doe je in dit geval ook door het water op te laten zuigen. Dan weegt het niet veel meer dan 700, 800 gram. Dus dat is dan nog te doen. En als het ware trekt de sporter gewoon een kledingstuk aan. Een, een stuk sportkleding. Dat verkoeling biedt. Dat is hartstikke mooi, is goed bevallen. Veel positief feedback over gehad. Een probleem is echter dat dit vest, gebaseerd op evaporatie, dus water dat verdampt... dat gaat in Tokio niet werken, omdat het daar zo vochtig is. Dus ik heb de mensen als Hein en Casper nodig om mij te helpen... om
0: voor Tokio ook weer oplossingen te maken die daar ook werken. Nou, laten we even kijken naar die oplossingen, Casper. We zien hier een, een vest met koel uh, cool elementen, zouden we kunnen zeggen. En daar loopt een... Ja, een draad door waar, waar dat water doorheen kan,
6: kan ik me voorstellen. Precies, dat is de bedoeling. Hè? Dus die cool elementen dat zijn geen harde elementen. Want het is wel iets wat gedragen moet worden. Als je het voelt, dat is, dat is ja. gewoon schuim. Hè? Ja. Uh, open cel schuim. Dus dat, dat voelt lekker zacht aan. Door dat schuim uh, sturen we dus gewoon water. Dat water verspreidt zich helemaal uh, over die schuimpads. En... Uh, Verder zit er dus een membraan over, dus dat uh, half doorlatend is. Dus aan de achterkant zorgt het ook dat het uh, vochtig is, zodat het heel goed in contact is met het lichaam. He? Dus dan wordt de warmte uit het lichaam getrokken. Via die koelpads die cool en de, de slangetjes wordt het rondgepompt. Dat is dan ook nog iets. He? We zijn aan het werken om dat autonoom te laten gebeuren. Dus door de bewegingen van de sporters. Er is niet zoveel beweging voor nodig om dat, die pompbeweging voor elkaar te krijgen. Uh, wordt het rondgepompt. En dan wordt het dus op een andere plaats. Moeten we uh, verder dus die warmte kwijt nog aan de lucht. He? En dat kan... Uh, dan bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar, uh, thermo-elektrisch Zoals we hier doen met die uh, koelelementjes die in de campingkoelkasten ook zitten. Heindane,
0: um, nou is dit allemaal aan de buitenkant van het lichaam. Maar ik begin zo langzamerhand trek te krijgen in een glaasje water. Zou je het lichaam niet veel beter van binnenuit kunnen koelen? We doen het allebei samen. Dus koele dranken worden we tevoren genomen. Maar ook dit soort systemen helpen. En hopelijk gaat dat inderdaad tot succes leiden in Tokio. Maar ook uh, voor de gewone mensen die dit soort technieken misschien wel in hun uh, kleding kunnen gaan gebruiken als ze gaan sporten. Ik dank jullie hartelijk. Hoogleraar inspanningsfysiologie Hein Dane van de VU in Amsterdam. Kamil Maasen, wetenschap en innovatie-expert van de NOC NSF. En hoogleraar Emerging Materials Caspar Jansen van de TU Delft. Zullen wij een uh, verkoelend uh, glaasje gaan drinken, heren? Doe maar. Ja. En dat was hem voor vandaag. Vanaf... Papendal, meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify, maar ook in de BNR app. En je hoort ons in de toekomst.